0: Hola, bienvenidos al Rincón de las Mentes Poderosas. Mi nombre es Francesc Tormo, soy el Sales Manager en España de Juice Plus, una compañía global presente actualmente en más de 20 países. Nuestra misión es inspirar un estilo de vida saludable en todo el mundo de acuerdo con nuestros valores fundamentales, longevidad, calidad, comunidad, accesibilidad, autenticidad y simplicidad. Y cuando hablamos de un estilo de vida saludable no nos referimos solamente al plano físico sino también al plano mental y ese es nuestro objetivo con este espacio, conocer un poco mejor la mente de personas excepcionales, personas que han enfrentado retos de gran magnitud y conocer cuáles son sus rutinas, su visión de la vida, sus consejos. Antes de comenzar, quiero presentaros a la coordinadora general de nuestro programa, Berenice Floco, quien nos va a contar algunas cosas sobre nuestro invitado de hoy. Adelante, Berenice, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, francés. muchas gracias. Hoy vamos a, a tener con nosotros a Santiago Sanz. Él ha nacido en Alicante, España, y para quien no lo conozca, es atleta paralímpico. ...graduado en ciencias del deporte... ...tiene un máster de alto rendimiento deportivo y salud... ...es estudiante doctorado en fisiología del ejercicio... ...y actualmente es asesor fisiológico... ...del Comité Paralímpico Español... ...y entre sus áreas de investigación... ...se encuentran el entrenamiento... ...y las respuestas biológicas en altitud... ...además lanzará a finales de año... ...una nueva edición de su libro autobiográfico... ...porque actualmente incluso se encuentra agotado... ...y por supuesto no podemos dejar de mencionar... ...su currículum deportivo porque es espectacular... En él podemos encontrar 17 medallas con el equipo nacional, incluyendo dos bronces y dos platas en Sydney 2020 y Atenas 2004. 107 victorias en pruebas internacionales de ruta, cinco maratones de Boston, cinco en Los Ángeles, cinco, una maratón en Londres y siete maratones de Oita, así como 13 récords mundiales siendo vigentes el de 5.000 metros en pista, 10.000 en ruta y medio maratón. Entonces, sin más, os voy a dejar con, con Santiago. ¿Cómo definirías tú mismo quién es Santiago?
2: Bueno, eh, pues Santiago es una persona. Bueno, buenas tardes en primer lugar, porque hemos empezado <risa> directo. Buenas tardes, Santiago. Hemos ido al grano.
1: grano, Santiago, hemos ido al grano.
2: Bueno, simplemente comentaros que el municipio donde resido, donde nací y bueno, donde, donde me he formado como persona y actualmente resido, eh, es Alicante. Nos encontramos pues a medio camino entre, entre Murcia y Alicante, eh, rodeado de, de, bueno, de, de huerta y de extensos campos de, de cultivo. Eh, y bueno, pues dicho esto, pues Santiago es un, un ciudadano de, de Albatera, que, bueno, pues, eh, cuyos familiares pues vienen de, de básicamente las dos áreas de economía que, que, bueno, que son fundamentales aquí en la, en la provincia de Alicante. Por un lado, pues la agricultura. Mis abuelos eran agricultores mis tíos, bueno, algunos de mis tíos son agricultores, en Tambula, eh, En tengo, tengo muchos familiares, entre ellos mis padres, que, que bueno, que han dedicado su vida a, pues eso, a ir de mercado en mercado, a vender, pues en este caso, pues eh, eh, textil, ¿no? que es su, su área, de, su, su área de, de productividad. Y bueno, pues por otro lado, pues eso, eh, yo siendo el pequeño de tres hermanos y bueno pues en, en mi familia pues eh, siempre el, el trabajo y la constancia pues han sido dos pilares básicos que transmitidos bueno, transmitirme pues, mis abuelos, mis padres, mis tíos y bueno pues eh, ya desde muy pequeñito me vingulea a la práctica deportiva eh, bueno tanto en mis inicios como luego en mi, en mi etapa profesional y en mi etapa posterior como, como deportista amateur que es lo que realmente soy yo creo que un atleta es un atleta toda la vida y bueno, pues eso es lo que soy, básicamente. Pues una persona que disfruta entrenando a deportistas, eh, pero ejercitándose diariamente también para pues para desconectar de, de nuestra bueno, de nuestras funciones laborales, de nuestras obligaciones familiares, etcétera.
0: Y Santiago, bueno, primero hacer una pequeña precisión, creo que eh... Dijiste, Berenice, que las dos platas habían sido en Sydney 2020. Entiendo que fueron en Sydney, Sydney 2000, 2000, ¿verdad? y
1: Atenas 2004.
0: Eso es. Muy bien. Y, y te quería preguntar, el título de tu libro es Diario de un guerrero soñador. Un título súper evocador. Eh, ¿Cómo definirías tú a un guerrero soñador? ¿Por qué escogiste este título y esa asociación guerrero y soñador? Me llama mucho la atención.
2: Bueno, una vez eh, el gerente de una de las empresas que, que me patrocinó durante mi etapa profesional eh, pues citó una frase y me quedé con esa frase. Y siempre, bueno, viene a decir que, que en la vida uno siempre tiene que ir como el morro del avión, mirando hacia arriba, puesto que cuando ya mira hacia abajo, pues significa que va, va a aterrizar. Entonces, pues eh, básicamente, eh, yo creo que una persona tiene que tratar de, de no dejar... Que, que los sueños pues, no se conviertan en una realidad. Y eso básicamente es lo que venía haciendo pues, a lo largo de mi vida. Es decir, eh, pues quise estudiar ciencias del deporte, eh, ya te hablo de los años finales de los 90, cuando no había personas en sierra ruedas que cursaran esta, esta licenciatura en el territorio nacional y acabé pues, licenciándome en ciencias del deporte. Eh, posteriormente quise dedicarme exclusivamente al deporte profesional y apenas había muy poquitas personas que se dedicaban en España, con, bueno, dentro del colectivo de personas con, con diversidad funcional, y pude dedicarme durante, si bien no me falla la memoria, creo que fueron 14 años, íntegramente al deporte, siendo, pues bueno, los ingresos que conseguía a través de mis patrocinadores y de las competiciones a las que existía, pues es la única fuente de ingresos de, bueno, que, que tenía. Eh, posteriormente, pues bueno, una vez acabada mi, mi carrera pues quise entrenar a deportistas y entre ellos a un grupo de, de atletas keniatas con los que había mantenido relación pues bueno, me, me fui a Genia unos en un par de ocasiones y estuve entrenando a un grupo de, de atletas allí en, en, bueno, en, en un entorno pues muy poco accesible, con caminos de tierra con barro en fin, pues un poco era un poco una odisea, pero bueno conseguí pues hacer aquello que que me llamaba la atención y bueno pues voy teniendo proyectos que bueno trato de, de cumpliendo y bueno pues creo que eso es eh, forma parte de digamos sería una sinopsis de ese libro es decir me considero una persona que bueno cuando tiene unos objetivos en mente trato de, de hacerlos fructíferos y, y bueno pues de momento pues algunos de ellos han, han podido llevarse a cabo y otros pues se han quedado en el en el cajón de esa
1: tarde. En el camino.
2: <ríe> <ríe> claro,
1: ¿cómo? claro, porque al final nos estás diciendo que al final siempre lo, lo importante pues, es tener el morro hacia arriba, no siempre soñando intentando conseguir cualquier plan que, que nos propongamos. Entonces, ¿cómo dirías? o sea ¿Sería posible conseguir en estos tiempos cualquier sueño que nos propongamos?
2: Yo creo que ahora mismo eh, nos encontramos en un momento eh, de enriquecimiento personal. Dentro de de las limitaciones que conlleva, pues, por ejemplo, las dificultades que gran parte de la población, no solamente española, sino mundial, pues está teniendo que atravesar en cuanto a pues, eh, no poder eh, tener una actividad en su etapa académica, o no poder ahora mismo asistir a su trabajo, o enfrentarse a un ERTE, o bueno, pues, por ejemplo, en el caso de, de los niños, pues no ir al colegio y socializarse, incluso jugar o incluso mantener una interacción con los profesores, que es algo muy muy complicado para los niños, eh, por no hablar de todas aquellas personas que evidentemente han perdido familiares eh, con el coronavirus o con otras circunstancias que, que bueno se han agravado con, con la situación actual de, de nuestros centros sanitarios. Eh, yo lo que digo es que, por ejemplo, pues dentro de todas esas limitaciones tenemos que, pues bueno, poner un paréntesis y tratar de enriquecernos lo máximo posible. ¿Por qué? Porque en primer lugar no sabemos, pues, cuánto se va a alargar esta situación y en segundo lugar no sabemos o pues, existe una incertidumbre de cómo va a ser esta situación, pues a nivel económico, eh, a nivel sociocultural, eh, a nivel educativo… En fin, pues eh, no sabemos, ¿no? No sabemos cómo va a ser esa, esa situación en, en, dentro de seis, ocho o diez meses. No sabemos cuándo va a llegar un tratamiento efectivo, una vacuna. Entonces, claro, pues yo, yo desde mi punto de vista, lo que he hecho ha sido tratar de cultivar mi mente y mi cuerpo. Evidentemente, pues claro que hay momentos de frustración, pero he tratado de seguir pues, una rutina día a día, y he tratado de transmitir de esto pues, a mis hijas y a, y a mis familiares pues más allegados porque hacía algo que manteniendo un orden, una constante y bueno pues, una perspectiva optimista pues creo que al final pues este tipo de, de situaciones que son límites pero creo que el ser humano está capacitado para, para poderlas afrontar.
0: Muy bien. Y mencionabas, mencionabas antes, eh, Santiago, pues una cantidad de, de sueños que has eh, tratado de conseguir y muchos de ellos, y realmente muy impactantes, eh, se, han, se han hecho realidad. ¿Cuáles han sido las barreras que te has encontrado para, para llevar a cabo estos estos sueños y cómo las has conseguido superar?
2: La verdad que la, la, la vida no es un camino de, de rosas, ¿no? Como dices... Hmm como dice la frase entonces creo que por ejemplo pues durante mi etapa profesional pues hubieron incidentes Es más hubo la gran crisis económica en el 2008 forma de hecho yo creo que en el 2009 el 40 de mis ingresos de patrocinio deportivo pues de crisis con lo cual inventar una de ellas fue Pasar bueno. más tiempo en Estados Unidos. Si bien, pues, eh, antes de la crisis económica del 2008, pues, yo pasaba en Estados Unidos un meses y medio, pues creo que a, a partir del 2009 mis estancias en, en Atlanta se prolongaron hasta cuatro, cinco meses al año. Eh, otra de las eh, fórmulas que, que apliqué en ese momento, pues, por ejemplo, eh, competir muchas más Pruebas en el, en el circuito norteamericano. De hecho, yo creo que en el 2010 o 2011 pues, me compré un vehículo ahí en Estados Unidos y me iba a Charleston o a Indianápolis o a Louisville, en fin, a tanta, en, en torno a 1000, 1500 kilómetros para poder ir a pruebas eh, que, bueno, que, todo lo posible, pues era factible combinar dentro de mi calendario. Las lesiones también me marcaron junio me lesioné y fue una lesión de hecho no regresé a la competición hasta enero del 2011 en un mundial que se celebró en y además regresé pues, digamos en un estado pletórico puesto que la geometría de mi silla de competición pues tuvimos que adaptarla a esa lesión y, y llevó mucho tiempo actualmente pues tengo proyectos que estoy barajando pero bueno pues siempre hay que Siempre digo que hay que evaluar pues, los pros y los contras de, de cada uno de los proyectos donde te veas inmerso. Y una vez que estés preparado para ello, es decir, hacer una pelota de nieve, pues cada vez más grande, más grande, más grande, que, que, sea, que, sepa, eh, que sea capaz de, de bueno de librar pues, todos aquellos obstáculos que pueden ser piedras pequeñas o piedras más grandes que puedan hacer que la, pues, deje de rodar y se destruya. Entonces, yo creo que esa... Es una metáfora que, que debemos de utilizar. Que en cada una de las situaciones que vayamos a afrontar en nuestro día a día, pues vamos a tener momentos de, de crecimiento y momentos donde determinadas incidencias tenemos que entenderlas como momentos de crecimiento. Es decir, siempre aprendí más. Cuando acabé segundo, tercero, cuarto o quinto en una competición, que cuando acabe venciendo un vencimiento. ¿Por qué? Porque eres capaz de analizar qué factores han hecho que estés en un segundo peldaño o en un tercero y que no te han permitido pues, estar arriba.
0: Eso me parece final, muy interesante, sí.
1: Sí, es una, una autoevaluación, ¿no? Después de cada... De cada barrera que, que tú mismo crees que, que a veces has tenido, como ese segundo puesto o, o quinto o veinte, pues decir, oye, ¿qué ha pasado y por qué me encuentro aquí y no, y no he vencido? Claro, es un momento de autoevaluación.
0: Seguramente la, la siguiente victoria es resultado de esas lecciones que hemos aprendido, en ese eso que hemos entendido como un fracaso y que luego se ha revelado como una lección
1: la siguiente pregunta que yo quería hacerte eh, es la, la importancia de los hábitos para conseguir un objetivo. Entonces, ¿cuáles dirías tú que son los hábitos fundamentales en tu día a día para llegar a conseguir ese, ese sueño?
2: Bueno, yo eh, tengo la percepción de cuando, no sé si un orden, <risa> entramos como en un... Bueno, yo me pierdo. Básicamente. De hecho, es algo... Que, eh, Hace hace unos hace un año y medio más o menos publicamos un artículo científico en una revista una revista suiza de ciencias del deporte y donde medíamos, bueno, medíamos con un formulario psicológico, un cuestionario psicológico que medía seis dimensiones. Entre ellas, por ejemplo, la confusión, la dimensión confusión. Para mí la dimensión confusión se alteraba. Era, bueno, era un estudio que realizamos en, en Perú de, de mi tesis doctoral. Y la, la dimensión confusión se alteraba cuando viajaba. Y bueno, pues esto tenía una, una lógica, que así entendimos desde bueno, desde mi equipo de investigación, que era que bueno que cuando tú viajas de, de un lugar a otro, pues sí, evidentemente, siempre tienes que realizar preparativos y cuando llegas te tienes que arreglar, te tienes que bueno, que bueno adaptar a una situación totalmente diferente. Pues a mí todo eso me, me desestabilizaba. Y de hecho se veía pues, además de manera muy significativa en la escala numérica de esa escala. Y esto me ocurre, es decir, yo eh, tengo que tener como una serie de rutinas diarias que me permitan pues, establecer mi, mi orden ¿no? y mantener ese equilibrio, por así decirlo, emocional que, que me hace sentirme bien. Eh, en fin, eh, y eso es lo que he tratado de hacer durante esta, sobre todo etapa de confinamiento exhaustivo que hemos que hemos bueno librado hace hace unas semanas no ahora, que estamos ya en la fase 1 sino bueno, cuando cuando estamos en el confinamiento exhaustivo, porque al fin y al cabo pues pues uno tenía que decir, mira pues ahora tengo que salir al balcón para que un poquito la luz y de esta forma pues, pues bueno, no, no tener determinadas carencias en, en, bueno, pues en mi sistema inmunológico o, o bueno de, de sistemas biológicos de, del cuerpo humano entonces pues yo trato de llevar a cabo esas, esas rutinas de, de manera pues constante y bueno para pues mí personalmente es algo que me, que me voy a llevar el día a día
0: muy importante la visión positiva de la, del concepto rutina, que ya otros invitados que hemos tenido precisamente lo han, lo han introducido y desde luego estamos muy de acuerdo con ello. Voy a hacerte ahora, voy a lanzarte varios conceptos para que tú uh, me digas qué significan para ti de forma muy breve, con una o, o dos palabras. ¿Qué significa para ti actitud?
2: Repuesta. Positivismo.
0: Positivismo, muy bien. ¿Responsabilidad? Eh, compromiso. Muy bien. ¿Constancia? Lucha. Y la última que tenía era compromiso.
2: Eh...
0: <risa> Me dirás responsabilidad, ¿no? No, eh... <risa>
2: Compromiso... Bueno, yo lo asociaría
0: a valores. Valores. y transmisión de valores. Muy bien.
1: Muy interesante. Es que al final son, son términos que se relacionan tanto entre sí y que están tan ligados a ese trabajo constante en el que se necesita un poco de, de cada uno de ellos. Al Tía, final...
2: mira... Eh, Santiago, ¿no? Perdona. Eh, dime, dime. Respecto a lo del compromiso, hace poco escuché al, al ministro de, de Sanidad... Sueco eh, y esa frase me impactó sí. bastante. Eh, bueno, o bien sabéis, Suecia se decantó por realizar un, un confinamiento en su población y los resultados, la verdad, que han sido eh, bueno, eh, bastante más positivos que, que los que, bueno, que hemos, los que hemos tenido aquí en, en el sur de Europa, no no en España, sino pues en Francia, en Italia. Es que los resultados sí, sí. de Suecia, pues han sido, digamos, que muy dispares comparados a los nuestros. Y me quedé con esto Dijo que a una población no se le puede someter a un confinamiento puesto que va a obtener un comportamiento totalmente opuesto a, a lo que persigue ese confinamiento. Y yo en esto creo que ahora que nos vamos a tener que enfrentar, pues poquito a poco, a esa desescalada que no viene a ser otra cosa que recuperar nuestra libertad, eh, pues creo que ahí, ahí pues estriba el, el key de la, de la cuestión, es decir, que tengamos un compromiso eh, como ciudadanos, puesto que la acción de uno al final no hace nada, pero si ese uno lo multiplicamos por 47 millones, pues se puede convertir en un, en un caos. Entonces creo que es una palabra que pues, debería resonar en nuestras conciencias eh, y, bueno, y poder llevar a cabo pues no, no pensar como un ciudadano eh, solo, sino poder eh, pensar como el sumatorio de, de las acciones que cada uno de nosotros llevamos a cabo y hacia dónde nos van a llevar si pues eh, decidimos emprender un camino u otro, puesto que los dos son totalmente opuestos entonces pues vengo a destacar esa frase de, del ministro de de sanidad sueldo.
1: Sí, es muy interesante a, a nivel global comportarnos como, como un conjunto y al final tener ese compromiso y esa responsabilidad no solo con uno mismo, sino con todos los, los que nos rodean. Quitando, quitando este tema, pasando a, volviendo al tema de los sueños, ¿no? eh, ¿cómo crees que podrías explicar a nuestros oyentes? Aquí la importancia de creer en uno mismo, para conseguir ese sueño, ¿no? Para desarrollarse, para, para tener esa constancia en, en perseguir algo que, que realmente uno quiere.
2: Eh, mira, te voy a dar la perspectiva que a lo largo de, de, mi, de mis años como, como estudiante de doctorado, eh, pues bueno, he ido adquiriendo. Es muy importante. Esto lo comentaba hace poco con, con, con un ciclista del equipo paralímpico español. Que me hacía una pregunta a la cual no tenía una respuesta. Y le dije que no lo sabía y que tenían sí. que mirarlo. Es decir, a, a veces que caemos en, en la, la especulación, y esto es muy, muy, muy común ¿no? en, en la ciudadanía. Y te vengo a decir. Y me esto. imagino
0: que esto no, no te pasará con mucha frecuencia, ¿no? Que te pregunten algo, no sepas la respuesta, te debiste de quedar como. <coughs> ¡Qué rabia! No sé, lo, no sé la respuesta. Bueno, pero
2: es que ahí. Hay... Por ahí es por donde quiero abordar esta, esta, esta pregunta que me hace. Es decir, claro. para mí la, la visión que debemos de tener como ciudadanos y, por ejemplo, como responsables de determinadas áreas laborales es que hoy sé más que ayer, pero menos que mañana. Es decir, uno no acaba de estudiar porque se doctora, incluso porque es catedrático de un departamento de una universidad determinada incluso porque se jubila o porque deja de ejercer funciones de investigación o bueno, incluso laborales es decir, yo creo que tú creces a lo largo de toda tu vida y de hecho ahí tienes Paulo Coelho que el hombre con más de 90 años seguía, bueno, pues ilustrándose y, y bueno, pues investigando porque al final sus novelas pues abordan áreas que que al final él tenía que investigar para, de hecho, pues poder plasmarla en sus libros Y eso es lo que tenemos que entender. Es decir, yo creo que el conocimiento, y hoy en día con todas las herramientas que tenemos para adquirir conocimiento, pues, aunque sea de un área muy determinada, por ejemplo, cambio climático. Dentro de, de, de las preocupaciones que hoy en día, pues, tenemos en nuestra sociedad Pues, sí. ¿cuántos artículos científicos se publican semanalmente sobre pues, las partículas de, de X elementos nocivo eh, en el ambiente, ¿cuántos artículos científicos, a cuántos, cuántos podemos abordar eh, nosotros? Eso es lo que nos tiene que, que llamar la atención es decir el, el querer saber más de un determinado campo y cuando algo me llama la atención sobre ese determinado campo y el saber decir, pues no lo sé y antes de abordar una respuesta pues tener la capacidad de decir, mira pues voy a intentar ilustrarme sobre esto que me comentas porque no tengo la menor idea. Y eso es importante porque... <risa> Uh -huh. eh, eso es lo que un ser humano Tiene que entender Como su potencial Claro. Y lo que pasa es que esto eso Conlleva es esfuerzo el... Es como la lectura claro. Leer es algo apasionante Hasta que uno adquiere la destreza Para disfrutar De ese esfuerzo que conlleva la lectura
0: Claro eh, y, y, y creo que ese momento, además, ese momento en que uno se da cuenta de que no tiene una respuesta para la pregunta que le hacen, debe de ser un momento muy feliz, porque es el momento en el que se da cuenta que hay una nueva motivación para seguir creciendo. Me parece muy interesante ese concepto de que siempre estamos eh, construyéndonos, siempre estamos creciendo, no importa eh, la edad que tengamos, la fase de nuestra vida en la que nos encontremos. Y esto me lleva eh, a la siguiente pregunta que teníamos preparada para ti, porque tu palmarés es realmente impresionante y a nosotros nos había llamado la atención que has ganado las mismas pruebas en ocasiones hasta cinco veces. Eh, ¿Cómo se motiva uno para ganar su quinta maratón de Boston, Santi?
2: Bueno, la quinta maratón de Boston, además, fue un maratón muy especial, puesto que en esa maratón recuerdo que el, el atleta que quedó segundo, venía el año pasado, el año anterior, es decir, ese maratón fue en el 2015, si no me equivoco, Miento, en el 2016. En el Ajá. 2015 yo no disputé la Maratón de Boston. Me eh, tuve problemas con, con el atletismo cuando llegué a Boston. Pues la aerolínea había, había roto la horquilla. En fin, no pude participar. Y ese año yo batí el récord del ¡Ostras! Maratón de Boston en el año 2014. Y en el año 2015 ese récord, el atleta americano lo batió por dos minutos. Y sigue vigente. Entonces, ese atleta norteamericano lideró el Maratón de Boston en el año 2016 hasta, si bien no me equivoco, hasta el kilómetro 27. Y en el kilómetro 27, pues bueno, el Maratón de Boston, la prim los primeros 20 kilómetros ahí eran parte de bajada y digamos que la segunda media maratón es muy exigente. Y se afrontan cuatro, no digamos puertos de montaña, bueno, son puertos de montaña, pero bueno, cuatro ascensiones, sí, sí de en torno a mil metros de, de longitud y la más dura es la cuarta, que bueno, de hecho es la famosa Herbry Hill, la rompecorazones le llaman, eh, que bueno ¡Ostras! efectivamente, que culmina en el kilómetro 32, esa, esa, esa ascensión tiene 1200, 1300 metros y un desnivel de en torno al 6% yo recuerdo que cuando se iniciaban las cuatro ascensiones, cuando finalicé la primera, yo lo vi lo vi bastante lejos, lo pude, lo pude visar y cuando acabé la segunda pues, pues bueno, la distancia ya era mucho menor y digamos que a unos 300-400 metros de la, de la rompecorazones es cuando me puse a la par del atleta norteamericano y en ese momento ya sabía que esa prueba no se me podía escapar de, de las manos, ¿por qué? porque eso sí que es una ventaja que me ha abordado el bueno el análisis de, de la fisiología del ejercicio, que es mi área de investigación, sobre mis rivales sí. Y hay reglas de la fisiología del, del ejercicio que, que estadísticamente se cumplen y cuando algo está testado estadísticamente, pues es difícil. Ahí no hay tu Efectivamente. Entonces, pues, <risa> mmm, los pronósticos se cumplieron y es más. Seguro que llegué a meta con en torno a un minuto y medio de ventaja respecto a a ese atleta. Boston además es un maratón muy especial. ¿Por qué? Porque la primera vez que disputé ese maratón fue cuando ocurrió el atentado de... fue en el 2013. Y para mí fue especial porque además... Eh, pues bueno, es un maratón que, que transcurre en una ciudad con eh, un, una historia académica como es Cambridge o... o bueno... La, la biblioteca de Boston, la cual pues tuve, tuve ocasión de, de, de visitar en varias ocasiones y de hecho algunos de los artículos científicos que he publicado pues los redacté en esa biblioteca, una biblioteca que es bicentenaria entonces pues para mí esa maratón eh, más allá de que tiene más de 130 años de historia y que es la decana de las maratones pues bueno, eh, transcurre sobre 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 bueno eh, un, una geografía que, que está muy relacionada a mi ámbito de investigación. De hecho, el Instituto de Fisiología Medioambiental del Ejército Norteamericano, que, que investiga sobre variables que yo pues, eh, vengo estudiando durante muchos años, eh, está en Natic, que es una de las poblaciones por las que discurre, discurre Boston. Con lo cual, pues me, me, me congratula el poder haber ganado allí el poder haber hecho un récord en el año 2014 y bueno el poder haber pues llevado a tanto a mi a mi país como de hecho creo que soy el único atleta español que ha vencido en Boston como a mi pueblo pues a esa pues a ese escarafón de, del deporte mundial puesto al final Boston es pues no sé es un, un hito dentro de, del maratón mundial
1: Le le tienes, le tienes un cariño especial dentro de tus de toda tu trayectoria deportiva, me imagino que Boston es para ti una de las, de las que más cariño le tienes, porque claramente hablas, hablas de ello como, como si fuera casi la única, ¿no? la más importante. Entonces, a raíz de esto, nos gustaría saber cuál, cuál dirías que ha sido el título más difícil de conseguir ¿Y cómo te has podido sobreponer en aquellos momentos a las, a las dificultades que encontraste? Para mí,
2: el maratón, bueno, la prueba de, de mis 107 victorias en carretera, sin lugar a dudas, me quedo con el vigente récord de, del maratón de ahorita en Japón, que además acaba de cumplir, bueno, cumplirá 13 años en, en octubre. Es que ese maratón lo tengo grabado en mi retina porque, sí, sí, salió muy rápida la maratón y en, en mi grupo habían en torno a 20 atletas y es que se fueron quedando uno a uno hasta el kilómetro 25 donde se descolgó uno de los japoneses que, curiosamente, solamente llegó un minuto después de mí. Es decir, se quedó cuando faltaban 35 minutos de carrera a falta de 17 kilómetros para, para acabar la prueba y, y llegó solamente un minuto después de, de llegar yo. Y con un japonés que ganó el, el oro en Atenas 2004 en maratón, con el cual pues mantengo una gran relación, y recuerdo que él se descolgó a falta de 6 kilómetros para llegar a meta. En esa maratón wow. no batía el récord del Qué mundo daño. en maratón por un segundo, de hecho nunca batió un récord mundial en maratón, pero es que ese japonés llegó a escasos 14 segundos de... No, 14 no. 24 segundos de... de mí. Y bueno, pues el récord sigue vigente y de hecho solamente se ha bajado en esa mardón en mi categoría de una hora 45 en tres ocasiones, que fueron los dos atletas japoneses que hicieron una hora 44 minutos y yo que bajé de una hora 44 minutos. Y...
1: Es espectacular cómo cuenta hasta el último segundo ¿no? en este tipo de, de, de competiciones, porque al final nos estás hablando de, de, de microminutos, ah, porque sí. es, no, no pueden considerarse ni momentos, porque es, que son 20 segundos. Sí, además porque, Son porque es, es un
2: flash. Y yo recuerdo que ese año, ese año corrí el Maratón de Chicago y en, eh, con atletas sin afección de brazos, quedé quinto en la Maratón de Chicago. Y además... Es la marca más rápida de la historia que se ha hecho en mi categoría y sigue vigente. Y recuerdo que regresé de Chicago y me fui a Sierra Nevada a entrenar. Y estuve entrenando en Sierra Nevada, completaba más de 200 kilómetros por semana a cerca de 2.500 metros de altitud. Y en octubre en Sierra Nevada comienza a hacer frío. Y mis compañeros habían ido, mis compañeros de España habían ido a Japón eh, a competir en unas pruebas de, de pista en el Campeonato Nacional en Japón que se celebraban en Osaka. Y luego, eh, bueno, y luego pues volábamos a Oita para disputar esta maratón. Y recuerdo que yo rechacé, eh, bueno, la, la invitación, la propuesta que me hizo el Selección Nacional para competir en pista en Osaka, porque yo lo que quería era estar concentrado en, en, en Sierra Nevada, Japón, y bueno, pues tratar de hacerlo lo mejor posible. Y es que además esa maratón salió, ya te digo, fue frenética desde principio a final porque... Fue un maratón, no recuerdo el tiempo, en, el, en los 10 kilómetros, pero creo que se bajó, se bajó de, de 25 minutos en los 10.000 metros. Y, bueno, eso es ir un minuto justo por encima del récord mundial en 10.000 metros y soportar esa intensidad durante, durante
0: 42 kilómetros.
2: Efectivamente. Entonces, pues, la verdad que la predeterminación con la que se salió en esa maratón y el duelo que, bueno... Tuvimos que, que batir, no solamente yo, sino los letras que estábamos en, en ese grupo delantero, pues bueno, eh, no sé si en algún momento dudé de mí en la carrera, porque al final pues es una prueba muy larga.
0: Eso pero... te iba a decir, la fe en ti mismo, el, el, la, el cuestionamiento, cuando ves lo rápido que estás yendo, de saber... Eh, si vas a poder mantener ese ritmo hasta el final o vas a sufrir un, vamos, una pájara o como lo queramos llamar y, y vas a perder todas tus opciones.
2: Pues recuerdo el momento donde el atleta japonés se quedó y además fue un momento que miras atrás y ves que ha perdido un par de metros y es justo antes de iniciar una recta que ya, eh, bueno, que enlaza directamente con el estadio, los últimos seis kilómetros del maratón de Oita es una recta interminable. Y ese día a mí se me hizo mucho más interminable, ah. puesto que al final nosotros nos desplazamos a cerca de 7 metros por segundo en una carrera de estas características y al final mi, mi, mi diferencia con este deportista fueron 140-150 metros. Es decir, si te pones a pensarlo, cada kilómetro igual este deportista perdía una diferencia de... pues Dos segundos y medio, tres segundos respecto a mí. Eso durante seis kilómetros se hace interminable.
0: Qué bueno, qué bueno. Y si tuvieras que, que volver atrás y a tus comienzos como, como atleta, ¿hay algún consejo que te gustaría haber recibido en esos inicios?
2: Tengo que recalcar que me encuentro tremendamente orgulloso de la gente que estuvo detrás de mi proyecto. Nunca tuve un entrenador, digo nunca, ¿eh? todos mis entrenadores fueron licenciados en Ciencias del Deporte, y he de respetar y alabar y admirar la labor que cada uno de ellos tuvieron con, conmigo, de hecho, con todos ellos mantengo una excelente relación eh, formamos un equipo que, bueno, he de destacar la labor de, de, del que fue mi representante y además amigo de promoción en la Facultad de Ciencias del Deporte Eduardo Grimal, que actualmente es un entrenador pues, brillante también en, en, en Barcelona, y él eh, realizó una labor excepcional para que solamente me preocupara de competir y descansar, además de entrenar, puesto que él, su función de captar empresas que patrocinaban el proyecto y que per me permitían vivir de ello, era una labor que realizó a la perfección. Pero además he de destacar la función de Gabriel Brizuela como biomecánico, los diferentes médicos deportivos, como por ejemplo el doctor Julián Álvarez, o Javier Soro, que estuvieron pues evaluando mi, 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 mi respuesta biológica a lo largo de, de mis temporadas, eh, en fin, mi fisioterapeuta, eh, José, el cual pues bueno, supo sobrellevar, supo sobrellevar las dos lesiones que, graves que tuve a lo largo de mi carrera deportiva, mm, mi, mi primera entrenadora Verónica Segura, eh, bueno, José Manuel Fernández, mm, Gabriel Vizuela que posteriormente se convirtió en mi entrenador eh, en fin, por, por no destacar la labor de, de mi familia pero mmm, si sí he de agradecer a alguien que ha sabido pues compaginar eh, pero bueno eh, sobrellevar ¿Sí? eh, mi, mi, mi etapa laboral y mis largas estancias fuera de casa es mi mujer Pilar que además pues siempre es me fíjate. ha apoyado y, y siempre ha entendido que que cada una de, de las decisiones que he tomado pues, eran las más acertadas, aunque, pues evidentemente, pues, muchas de ellas eh, he podido equivocarme. Pues que
0: un sacrificio.
2: Y también pues sí. la labor que han realizado mis padres eh, y mis hermanos, que, que me han hecho creer en, en mi potencial. Y, personalmente, me siento un privilegiado, puesto que, y probablemente es uno de, 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 bueno, de... de ah, de aquellas acciones que quiero que, que lleven mis hijas a cabo en su vida. Es decir, no te conformes con algo que no te hace feliz. Si tienes que trabajar en algo eh, y ese trabajo tiene que suponer 8, 10 horas diarias de tu día a día, que sepa algo, que sea algo que te llena, que sea algo que, que te haga sentir que tú aportas a la sociedad, que sea algo que cuando acabe tu jornada laboral tengas que compartir. Porque cuando tú compartes, eh, es eso que compartes es algo que te llena y que te permite indagar claro. en aquello que desconoces o que te permite, por así decirlo, eh, sentirte autorrealizado. Eso a mí me lo proporcionó el atletismo y, he de ser sincero, después de mi etapa como deportista, sí. no he acabado de encontrar algo que me satisfaga como esa etapa que viví como deportista. Pero es que vivir de mi hobby y no todo el mundo puede decir que, que hoy en día puedes vivir de tu hobby. A ti te puede gustar algo, tú puedes tener eh, una afinidad por algo en concreto, pero vivir de lo que es tu hobby, pocas personas pueden decir que viven de aquello que más le llena y le satisface. Y eso es algo que a mí me proporcionó el atletismo.
0: Muy bien. Pues Santiago, wow, menudo menudo viaje, te hemos acompañado, creo que hemos, nos hemos visto, Berenice y yo, en, en esa subida a la, a la colina Rompecorazones, nos hemos imaginado también en esa recta interminable, en, en esa maratón en Japón tan especial para ti, ha sido... Un auténtico honor tenerte hoy con nosotros, te deseamos mucho éxito en tus nuevas aventuras y desde luego que vamos a estar muy atentos a la reedición del diario de un guerrero soñador, que es para finales de este año, si no me equivoco, ¿verdad?
2: Sí, eh, en este libro transcurrieron las dos últimas temporadas de mi carrera deportiva y el año posterior. Ese año posterior, digamos, que es el duelo que todo deportista o toda persona que cambia de, de trabajo, tienes que afrontar, puesto que al fin al cabo, pues, no dejamos de ser una rutina, la vida debe ser una rutina, no una rutina como una monotonía, sino un orden, entonces, eh, a mí me desencajó, y es algo a lo que no nos preparan, es decir, tú cuando empiezas, eh, tú cuando te reincorporas a una actividad laboral determinada X, nadie te prepara para cuando esa relación laboral pueda haberse interrumpida por X motivo. y es algo? Claro,
0: hay que buscar una nueva rutina.
2: Efectivamente. Entonces, con ello, es, es un libro con el que transmito pues, ese sentimiento de, de, bueno, tratarme de nuevo de encontrar aquello que me motive o encontrar o que, que satisfaga mi, mis aspiraciones como ser humano. Entonces, eh, espero... Que, que esta entrevista, este podcast, pues sirva sobre todo para aquellas personas que están pasando por un mal momento en, en, en su vida, por las razones que sean, y que les permita entender que tenemos que tratar de no desistir en nuestros empeños y además buscar aquello que más nos llene, porque cuando realmente llegas a esa fase uno también encuentra autosatisfacción. Uno, uno encuentra esa satisfacción que le permite mirar atrás y decir pues todo el esfuerzo que, que, bueno, que, que, que llevé a cabo para desempeñar esto, pues al final fructificó. Y eso pues me permite estar ahora, en, pues me permite tener este momento de paz conmigo. Pero que no sea, eh, digamos, una puerta abierta al conformismo. El ser inconformista es aquello que nos permitirá mejorar nuestra sociedad en cada uno de los niveles que componen eh, esta sociedad. Y ello pues sí. es algo que, que hemos visto ahora mismo perturbado, ya ves tú, por, por, por un patógeno sí. milimétrico. Pues miremos atrás ¿Eh? y veamos que son todas aquellas cuestiones que digamos han desestabilizado nuestro entorno social que nos permitan pues, no cometer los mismos errores y mejorar día a día para para, bueno, para que aquellas personas que nos siguen pues vivan en, en una sociedad más justa, más equitativa y, y sobre todo más próspera.
0: Muy bien. Pues, pues estupendo, qué mejor manera para cerrar. Muchísimas gracias, Santiago. Te damos la despedida, Guerrero. Sigue soñando y estaremos muy atentos a todas tus, tus evoluciones. Muchas gracias. Muchísimas
2: gracias a vosotros y espero que te sigáis con esta iniciativa, puesto que pues bueno, me parece eh, algo que va a aportar mucho a, a todos nuestros compatriotas. Y, y bueno, espero que, que esta sea una de muchas entrevistas que, de las que bueno, podamos aprender todos. Un abrazo y, y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Muchísimas Vamos gracias, Bueno, Berenice. Muchísimas gracias.
0: ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la conversación con Santiago?
1: Bueno, la verdad que es una auténtica maravilla, es increíble cómo te puedes transportar a, a los lugares que él te cuenta, ¿no? con esa pasión, con esa ilusión ¿no? de haber conseguido su sueño y aunque no lo hayas conseguido, haber luchado por él y luego pues evaluar ¿no? qué puedo hacer para mejorar, para conseguir el siguiente. La verdad es que es vamos, espectacular, me ha encantado esta entrevista, me parece que la importancia también de esos pequeños momentos que al final marcan la diferencia, son esos segundos, minutos, son décimas en nuestra vida, ¿no? Si es que solo en un día tenemos 24 horas y si estuvieran marcados solo por 10 segundos, es como esa, esa diferencia, ¿no? Lo que, lo que marca al final que, que puedas hacer algo importante en tu día y de verdad destacarlo, ¿no? sí. Y estar feliz con ello, la verdad es que
0: Sí, me ha yo, yo por mi parte me quedo con, con dos frases. Bueno, me quedaría con muchas, pero dos especialmente, no te conformes con algo que no te hace feliz y aprendí más cuando acabé segundo, tercero, cuarto, quinto que en aquellas carreras en las que terminé en primera posición. Y vosotros, ¿qué es lo que habéis anotado vosotros hoy en vuestro cuaderno de desarrollo personal? Recordad que podéis compartir vuestras impresiones, esa enseñanza, esa frase que os habéis llevado y que os va a ayudar, que vais a recordar para afrontar eh, vuestro siguiente reto, las podéis compartir con el hashtag El Rincón de las Mentes Poderosas. Así que nada más, muchísimas gracias por escucharnos y no dejéis de suscribiros a este podcast. Vuestra mente os lo agradecerá.